0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alex et on se retrouve pour un autre podcast, ça fait très longtemps que j'en je ai pas fait, il me semble que ça doit faire deux semaines que pas, que j'ai pas sorti de podcast, donc euh, voilà, j'en fais un cette semaine, je sais probablement que la semaine prochaine je n'aurai pas le temps d'en faire un puisque je suis en déplacement euh, à Paris pour le travail, notamment on va filmer des nouvelles vidéos avec les, les autres coachs de chez Smart Body. Donc voilà, je sais que en ce moment je poste un petit peu moins, je suis aussi plus occupé. On avance, sur, enfin on avance, oui, on avance sur beaucoup de projets avec euh, avec les, les deux autres coachs, donc Pierre, Louis et Johan, et c'est bien pour nos élèves. Mais effectivement, du coup, pour les podcasts, je ralentis un peu. Bon, quand je serai un peu plus posé, normalement d'ici deux trois mois, ça devrait être un peu mieux, et je pense que je pourrais euh, que je pourrais facilement reprendre cette routine au niveau des podcasts sans souci. Sans plus attendre, euh, je vous rappelle une dernière chose avant de commencer, qu'on a l'ensemble de nos liens, de mes liens dans la description, donc vous pouvez aller voir ça. Et cette fois-ci, sans plus attendre, on peut passer aux questions du podcast. Alors, celui-ci ne va pas être très long, hein, d'une parce que je n'ai pas forcément le temps, et de deux parce que je n'ai pas eu beaucoup de questions. J'ai eu pas mal de questions sur la FAQ, donc j'ai fait une FAQ le week-end dernier euh, sur mon Insta, ça, ça a l'air de vous avoir plu. Je pense que dès que j'ai un petit peu de temps, je recommencerai à faire ce, ce genre de choses. mais voilà, Je ne peux pas faire ça tout le temps non plus parce que ça me demande du temps et, et, et je consacre la majorité de mon temps aux personnes que j'ai en coaching. Du coup, la première question, elle est assez simple. C'est est-ce que 5 trainings par semaine avec 5 full body, c'est intéressant En fait, la question, c'est qu'est-ce que je pense de s'entraîner 5 fois par semaine en faisant 5 full body Je pense que ça peut être intéressant à partir du moment où vous savez vous entraîner vous connaissez bien, vous avez un bon niveau et vous savez surtout périodiser votre entraînement. C'est-à-dire que vous allez périodiser bah, vos RPE, enfin oui, vos RPE ou RIR en fonction de, 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 du langage que vous utilisez. Vous allez périodiser un petit peu vos mouvements, etc. etc. Ça demande vraiment, je pense pour moi, une bonne connaissance de la musculation. Euh, parce que vous allez devoir varier entre les fourchettes de répétition, les types d'exercices, etc., etc. Pour avoir un programme complet. Il ne faut pas que vous vous dites euh, « ok, je vais travailler tous les muscles de la semaine, enfin tous les muscles du corps sur une séance ». c'est n'est pas réellement comme ça que ça se passe. Il faut vraiment choisir et organiser plus ou moins vos séances. Et vous pouvez avoir… En fait, il faut organiser vos séances par rapport à des patterns de mouvement Tout simplement, on va avoir les développés horizontaux, les développés verticaux, les tirages horizontaux, les tirages verticaux. On va avoir du tirage au niveau du bas du corps. On va avoir des poussées au niveau du bas du corps, etc. etc. Flexion de coude, extension de coude. Voilà, c'est un petit peu tous les mouvements qu'on qu va avoir. Et euh, bah, il faut un petit peu varier euh, ce genre de mouvement pour avoir quelque chose de complet. Là, la, enfin, la réponse que je peux donner à, à cette question, c'est simple. C'est oui, ça peut être optimal. Et d'ailleurs, c'est une façon que j'adore personnellement de m'entraîner. On, on travaille à chaque fois de, de gros groupes musculaires. Mais de 1, ne t'attends pas à avoir de la congestion sur cette séance, euh, ça va être compliqué puisque tu vas faire normalement environ un exercice, deux éventuellement sur un groupe musculaire, mais euh, ça ne veut pas dire que les résultats ne sont pas forcément bien. En fait, il faut juste que vous organisiez au mieux votre volume que vous faites actuellement sur votre semaine, mais en le mettant du coup sur 5 séances, euh, ou 4 séances en fonction de votre organisation, et que vous variez aussi l'intensité. C'est important. Et les fourchettes de répétition. On ne peut pas être toujours à l'échec euh, sur l'ensemble des exercices, cinq fois par semaine. Impossible. Vous n'allez vous pas récupérer et vous n'allez pas réussir à progresser. Puisque l'objectif, on le rappelle, c'est toujours de chercher, bien évidemment, que ce soit en full body ou pas, la progression sur les gros lifts. Donc voilà. Est-ce que c'est intéressant Oui, mais c'est très demandant énergétiquement. Si vous êtes en déficit, je ne suis pas hyper fan. Et si vous êtes en surplus, pourquoi pas mais de manière bien organisée. Donc, si la personne qui m'a posé cette question, tu es euh, très bien renseigné et tu sais faire une programmation, alors vas-y, il n'y a pas de souci. Euh, on m'a demandé une autre question qui était assez intéressante au niveau de l'anorexie. Euh, vaut mieux compter ses macros quand on a anorexique ou faire du ad libitum <rire> Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Euh, en gros, tout simplement, ne pas compter et, euh, et faire selon ses envies. Alors je dirais que pour moi, il faut compter. Il faut vraiment passer par une période... J'avais une consultation juste avant la, ce, ce podcast. J'avais une consultation où je disais qu'effectivement, il faut passer par une période où, oui, c'est intéressant de compter malheureusement. De toute façon, l'objectif, c'est de ne pas compter toute sa vie. Mais effectivement, compter pendant un moment va être intéressant. Pourquoi Parce que les personnes anorexiques, si jamais elles n'ont pas ce cadre de « je dois manger », il y a de grandes chances qu'elles n'arrivent pas à atteindre leurs apports. Et ça peut être là le problème. C'est que, oui, effectivement... Euh, la personne anorexique, elle va manger ce qu'elle veut et tout, c'est top. Mais au final, si elle ne prend pas de poids, elle ne sort pas un petit peu de, de, de cet état qui est dangereux pour la santé. Donc inévitablement, il faut un petit peu se donner des bases, des, des limites, en fait, et un minimum, pour être sûr de manger autant. En fait, là, pas un, euh, ce n'est pas des macros pour être sûr de, euh, de perdre du poids, c'est des macros pour être sûr de manger autant. Vraiment, manger suffisamment, en fait pour espérer prendre du poids. Et ça, c'est que temporaire, c'est-à-dire que tu vas euh, le faire pendant, je sais pas, quelques mois, et une fois que tu iras mieux, tu verras que tu pourras te débrouiller sans. Mais voilà, c'est une phase qui, pour moi, est obligatoire, où tu dois passer, et ensuite, bah, rien ne t'empêche de passer sur une diète bah, intuitive, parce qu'au final, c'est ça. Mais une diète intuitive, ça demande de l'expérience, ça demande des compétences, notamment dans le fait de traquer, et pareil, ça demande que tu sois sûr de manger suffisamment. Donc, ça demande deux choses. Un, que tu sais plus ou moins estimer ce que tu manges. Ça, c'est compliqué. Et de deux, que psychologiquement, tu sois prête aussi à accepter de manger un peu plus. Parce que si tu n'es pas prête à accepter de manger plus sans compter, tu n'y arriveras jamais. Et par expérience, euh, les, les gens que, que je coach qui sont très minces de base ont déjà du mal à manger suffisamment lorsque l'on traque leurs macros. Alors, je pas lorsque celles-ci ne sont pas traquées. En fait, elles ont du mal parce qu'il y a une barrière psychologique donc, c'est pour ça en fait que, que, que je dis ça, tout simplement. Donc, je commencerai par traquer et ensuite, bien évidemment, puisque le but n'est pas de traquer toute sa vie, on passe sur une alimentation intuitive. Question suivante Comment se préparer à une sèche lorsque l'on est en prise de masse euh, Bon, déjà, il faut. Enfin, le but c'est de réussir sa sèche, tout simplement. Sa sèche, entre guillemets, perte de poids, ça va vraiment dépendre. De, de, de chacun. Bon, alors ce que vous devez comprendre, c'est que tout simplement, déjà, pour être dans une bonne, dans une bonne, euh, enfin dans une situation idéale pour commencer à sèche il faudrait avant tout optimiser un métabolisme. Il faudrait que le métabolisme soit très haut. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup de calories pour maintenir. Enfin, du moins, non, du moins qu'on mange beaucoup de calories, etc., pour prendre du poids. Ensuite, on affine notre période de prise de masse. On a une période de maintien. La période de maintien, je dirais que ça va dépendre. Ça peut être un ou deux mois mais je dirais environ à un quart de ce qu la, la un qu'a un qu duré la période de prise de masse musculaire. Donc là, on a notre maintien. Pendant un certain temps, on maintient notre poids, on essaye bien évidemment de manger toujours le plus possible, d'avoir un métabolisme le plus haut possible, et lorsqu'on se sent prêt, on commence notre perte de gras en créant un petit déficit. Pour le déficit, je dirais qu'on peut commencer avec 10%, après ça dépend réellement, 10-15%, et voir comment on évolue idéalement je commence toujours avec une baisse calorique et non une introduction du cardio on évite d'ajouter du cardio et une perte de poids peut se faire largement sans cardio disons que le cardio c'est tout simplement un outil un petit peu comme bah, le nombre de pas que vous allez vous fixer ainsi que l'apport calorique et lorsque vous allez euh, stagner on peut jouer sur le cardio, le nombre de pas ou l'apport calorique au début comme je vous l'ai dit on commence par l'alimentation parce que c'est très simple Plutôt qu'ajouter du cardio, parce qu'on ne peut pas toujours ajouter du cardio. Déjà, d'une, ça va nous fatiguer, impacter notre récupération. De deux, ça prend beaucoup de temps, etc. etc. Donc, pour moi, une perte de poids, il hein, n'y euh, a pas forcément besoin de faire du cardio. Il faut juste que celle-ci soit hyper bien préparée. Et euh, normalement, il n'y aura pas de souci. Attention, il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent des fois faire des pertes de poids, alors qu'elles ne sont pas du tout dans la bonne situation. Un exemple, une femme qui mange déjà 1200 calories par jour, 1200, 1300. Qui perd pas de poids et qui veut perdre du poids. Là, il faut accepter tout simplement de mettre son objectif en stand-by. Qu'est-ce que ça signifie Et ça, je le dis beaucoup hein, dans mes coachings. Ça signifie tout simplement que euh, bon, bah, pendant une période, on va chercher à monter tes calories, optimiser ton métabolisme. Peut-être que pendant cette période, vous allez perdre du poids, mais ce n'est pas sûr. Mais de toute façon, en commençant une perte de poids à 1200 calories et en n'en perdant pas, il n'y a aucun intérêt. Vous allez descendre à 1200 puis à 1000, euh, c'est déjà pas tenable de manger 1000, c'est déjà dangereux pour la santé. Et en plus, quand, vous allez, quand votre corps va s'adapter, vous allez devoir redescendre. C'est pas tenable, du tout. Vous allez vous exposer à des troubles du comportement alimentaire, etc., etc. Donc, il vaut mieux remonter doucement, peut-être perdre des fois en remontant, c'est ce qui se passe souvent, c'est ce que je vois souvent, et euh, perdre un petit peu de poids comme je vous l'ai dit. Et peut-être que si vous étiez à 1200 calories au début. Vous arrivez à remonter votre métabolisme à 2000, ce qui est pas mal et ça prend quand même un peu de temps, et vous avez perdu allez 3-4 kilos, même si votre objectif c'est d'en perdre 10, passe bah, pas mal, vous avez déjà perdu un petit peu, vous mangez beaucoup plus et vous êtes dans une meilleure situation pour perdre du poids. Ensuite, petite phase de maintien, puis on part sur un déficit. Pour le déficit, on fait comme on a dit tout à l'heure, on a un pourcentage sans forcément de cardio. Mais l'avantage, c'est que d'une, vous allez être beaucoup plus haut en calories. Donc si vous avez tendance à avoir des troubles du comportement alimentaire, ça sera beaucoup plus simple pour vous de tenir ce déficit. De deux, euh, vous allez être en meilleure forme. Vous allez être en bonne santé parce que vous aurez quand même un total de calories qui est assez haut. De trois, vous avez une énorme marge de progression. C'est-à-dire que si vous êtes à 2000 calories, allez, vous commencez à 1800 calories votre déficit, Et bah, vous avez la capacité de descendre à 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, et là 1200, on arriverait à là où vous étiez au début. Mais normalement, vous n'aurez même pas à descendre jusque là et vous atteindrez votre objectif largement avant. Pourquoi Parce que vous serez dans une meilleure condition, un meilleur, enfin, votre corps sera en meilleure santé, vous aurez un meilleur métabolisme, etc., etc. Donc parfois, c'est quasiment inévitable de partir sur des phases de euh, augmentation calorique parce qu'on est dans un dans un cul de sac, on pourrait dire ça comme ça. C'est qu'on ne peut rien faire en fait. Et des fois, je suis un peu désolé de dire ça à des personnes et leur dire Bah, je suis désolé, mais ton objectif, pour l'instant, on va le mettre en stand-by parce qu'on ne peut pas continuer dans cette situation. Euh, malheureusement, je ne suis pas magicien, je ne veux pas non plus te mettre en mauvaise santé. Donc, ça ne sert à rien que je te fasse descendre. Malheureusement, ce n'est pas tous les coachs qui pensent comme ça. Le but, c'est d'aider la personne à aller mieux, euh, mais pas au détriment de sa santé. Ça, c'est important. Et pas au détriment d'emmener de de, des trucs du comportement alimentaire à ces personnes. Et malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. Donc euh, voilà, faites attention à qui vous choisissez en termes de coach ou à qui vous faites confiance. Mais des fois, si vous êtes, si vous, vous reconnaissez dans cette situation, bah dites-vous bien qu'il va falloir monter quoi. Et c'est compliqué de se dire ouais j'ai envie de perdre du poids, mais il faut que je mange plus. Je sais, mais il y a de grandes chances que vous perdez aussi davantage. Comme je vous l'ai dit, souvent on perd. Si vraiment une personne est à 1200 et que je lui monte ses calories, souvent elle perd. Donc euh, jusqu'à un certain stade Où à un moment bah, elle perdra plus bien évidemment Après on passera dans la fourchette où il y a sa maintenance calorique Et là bien évidemment bah, on ne perdra plus Mais on ne prendra pas non plus On stabilisera et on optimise le métabolisme Bien évidemment euh... Pourquoi tu n'arrives pas à avoir des résultats Ça c'est une question qui est intéressante En gros c'est la personne me demande pourquoi je n'arrive pas à avoir des résultats Bah tout simplement parce que tu ne dures pas dans le temps, c'est probablement mon meilleur conseil, ou alors c'est que tu viens de commencer. Euh, en fait c'est très simple, tout prend du temps. Donc à partir du moment où votre objectif c'est de prendre de la masse musculaire ou perdre du gras, et surtout prendre de la masse musculaire, tout prend du temps. Donc les physiques que vous voyez sur les réseaux, c'est probablement des gens qui s'entraînent depuis des années. Et moi le, la chose que j'ai vraiment compris avec l'expérience, c'est qu'au final, il bah, n'y a que le temps qui vous fait progresser. Euh, si aujourd'hui vous, vous êtes à 50 kg développé couché, mais dans deux ans vous êtes à 100 ou 120, bah vous, vous serez transformé, vous n'aurez pas du tout le même physique. Par contre, si aujourd'hui vous êtes à 50 kg, mais que vous vous concentrez réellement que sur les résultats, donc que vous êtes à fond dans la perte de poids ou je ne sais quoi, et que vous euh, ne enfin cherchez pas à, à voir plus loin que le bout de votre nez, vous ne cherchez pas à apprécier le processus et à progresser, etc. etc. et donc au final, bah dans deux ans, vous avez arrêté ou alors vous êtes toujours au même poids parce que vous changez toujours ce que vous faites alors vous n'évoluerez jamais. Malheureusement, c'est pour ça que les gens n'évoluent pas, c'est qu'ils changent toujours ce qu'ils font. Ils ne restent jamais sur les mêmes choses. Et ce qui fait évoluer, c'est rester sur les mêmes choses. Progresser sur ces choses-là, tout simplement. Progresser, c'est le plus important. Progresser, faites confiance au processus et durez longtemps. Il n'y a que ça qui vous fera vous transformer. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Malheureusement, les, les méthodes sur deux semaines ou trois semaines, ça ne sert à rien. Et arrêtez de changer. Quoique, tout le temps, faites confiance à une méthode, enfin, il n'y a pas de méthode, miracle, c'est on progresse sur ses entraînements, on est soit en déficit, soit en surplus, si vous voulez vraiment devenir musclé vraiment prendre de la masse musculaire, je conseille un surplus très long, et on tient ce surplus pendant des mois, voire des années, tout simplement, voilà. Et ceux qu'on voit sur les réseaux sont souvent, comme je vous l'ai dit, dopé ou pas, hein. euh, deux, là, depuis des années, donc c'est en train de tête depuis 7, 8, 9 ans, et trois ont des bonnes génétiques. Donc, si vous n'êtes pas dans cette situation, ce qui est probablement le cas si vous m'écoutez, vous allez devoir euh, tramer comme la plupart et comme moi aussi. Donc, euh, voilà. Après, comme je dis, vous n'aurez peut-être jamais les résultats de ces personnes, mais vous pouvez toujours faire mieux que ce que vous êtes là actuellement, probablement. Euh, dernière chose, je vais parler rapidement du timing des nutriments. On m'a demandé, euh, voilà, on m'a posé une question sur le timing. C'est très compliqué d'évoquer ça sur, sur un podcast et je ne pourrais pas le faire, je pense. Euh, mais en fait, c'est très simple. Le niveau du timing des nutriments, vous devez avoir, enfin, vous devez avoir en tête qu'il y a trois macronutriments les protéines, les glucides et les lipides. Dans l'idéal, on essaye de répartir ces protéines sur l'ensemble de nos repas de la journée. Si vous avez quatre repas, on essaye de splitter au maximum ces apports en protéines. Pour les glucides, je conseille trois moments où c'est important d'en manger premier moment, le soir. Le soir, parce que ça va aider à favoriser l'endormissement. Deuxième moment, avant l'entraînement. Ouais avant l'entraînement tout simplement, même éventuellement pendant si vous faites des, des séances longues et si vous avez un certain niveau, et bien sûr après l'entraînement. Là c'est là où vous avez besoin de glucides. Sinon, ce reste de la journée vous n'en avez pas forcément besoin. Après, si vous avez énormément de glucides à manger parce que vous voulez prendre du poids par exemple et que vous avez un métabolisme très rapide, et bien, tout simplement vous pouvez en mettre bien sûr sur vos autres repas. Hein. Mais sur ces repas, ceux-ci doivent être un peu plus importants pour moi que sur les autres repas. Au niveau des lipides, euh, moi je conseille d'en avoir un tout petit peu en pré-entraînement surtout si vous mangez une heure une heure et demie avant votre séance. Euh, je conseille pas forcément d'en avoir après, mais éventuellement sur votre dîner, près dodo euh, et sur vos autres repas de la journée, je conseille d'en avoir. En fait, c'est simple, on essaye d'avoir des lipides là où on a peu de glucides, tout simplement. C'est un des meilleurs, enfin, c'est un peu un conseil simplifié, mais c'est quand même un, un conseil qui est intéressant. C'est qu'on essaye de mettre des lipides là où on a peu de glucides. Donc, par exemple, un exemple, euh, si d'habitude vous vous entraînez vraiment le soir et que le matin euh, vous mangez euh, beaucoup de glucides, type flocon d'avoine, etc. Et que vous n'avez pas beaucoup de calories, c'est peut-être pas intéressant. Il vaudrait mieux prendre un petit déjeuner avec quasiment que des lipides, type des œufs, lipides protéines, c'est top par rapport à ce qu'on cherche, tout simplement. Donc voilà. Après, je crois que j'ai, enfin, je crois, j'ai déjà fait un article sur ça sur mon site internet, ainsi que plusieurs sur mes euh, mon compte Instagram, pardon. Et euh, pour mes élèves, ils savent plus ou moins comment ça se passe puisque je l'explique aussi dans les PDF que j'envoie au niveau des packs de bienvenue. Donc voilà. Euh, on arrive enfin à la fin de ce podcast. Comme je vous l'ai dit, celui-ci était assez court parce que j'ai peu de temps. Il faut que je retourne travailler sur mon générateur de recettes. C'est la dernière ligne droite. Après, euh, après ce sera terminé. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser vos questions euh, soit dans les commentaires du podcast, soit par mail, c'est encore mieux, ou par message Instagram. Et j'essaye de voir si la question peut être pertinente pour le prochain podcast. N'oubliez pas que vous avez l'ensemble des liens dans la description. Et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez toujours aller faire un don euh, monétaire sur le, le, le Patreon. Si vous pensez que le podcast que vous écoutez euh, une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines vous aide à atteindre votre objectif, alors pourquoi pas participer Ça commence à partir de 2 dollars, ce qui est rien du tout. Et pour moi, ça m'aide beaucoup. Voilà. Comme on dit à chaque fois, tout travail mérite salaire même si pour vous, c'est pas forcément du travail, ça en est pour moi, le temps de préparer, d'upload le podcast, euh, de réfléchir à ce que je vais dire, etc. Il etc. Bon, bah, y a quand même un petit temps derrière. Donc voilà, je vous remercie à tous et à toutes. Encore une fois, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve du coup non pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines pour un nouveau podcast. Merci et à bientôt.